0: Olá, o meu nome é Fábio Filipe e sou anfitrião do podcast Conversas de Personal Trainers da Academia do PT. Neste podcast irei partilhar conteúdo sobre um negócio de treino personalizado, bem como entrevistar algumas das figuras de maior sucesso da área. Agora, vamos começar o episódio de hoje. Música No episódio de hoje eu vou falar-te de 5 coisas que eu gostava de saber quando iniciei a minha carreira. Saindo da faculdade ou da certificação técnica de exercício físico, é a altura de entrar no mercado de trabalho. E eu sempre quis ser personal trainer. Desde o momento que entrei na faculdade, sabia exatamente aquilo que queria e era ajudar pessoas a alcançar os seus objetivos, era melhorar a sua saúde, a terem mais autoestima. Enfim, todo aquele cenário cor-de-rosa e cor-de-rosa cor-de-rosa, típico de alguém que ainda não sabia como funcionava o um mercado. E neste artigo eu vou procurar passar-te tudo aquilo que eu gostava de saber quando iniciei a minha carreira. O primeiro ponto é as vendas. Chegado da faculdade, iniciei a minha carreira num sítio onde eu não podia exercer aquilo que tinha idealizado na faculdade, que era dar sessões de PT individualizadas. Iniciei a carreira a fazer um pouco de tudo num ginásio dito pequeno, o ginásio da minha terra onde eu iniciei a minha carreira. Fazia desde recepção, acompanhamento na sala de exercício, aulas de grupo, manutenção dos materiais, enfim, um pouco de tudo. E quando olho para trás sinto que foi a forma ideal para começar. Porquê? Porque deu-me muitas skills no relacionamento com pessoas, algo que é fundamental para quem está a iniciar carreira e não só. Mas eu queria mais queria aquilo que sempre quis fazer, que era dar treinos como personal trainer. O cenário que tinha pintado na minha cabeça há já alguns anos. E fui. fui Entrei pela primeira vez para um ginásio onde tinha a possibilidade de exercer como personal trainer e aí foi quando se deu o meu primeiro grande choque. E qual é que foi o meu, o meu primeiro grande choque? Foi perceber que tenho que vender. Espera lá, eu tenho que vender, eu nunca vendi nada na minha vida, porém com a ajuda por parte de colegas mais velhos e consegui-lo humano desenvolvido, comecei a construir a minha carteira pouco a pouco e então gostava de partilhar contigo, dentro das vendas, aquilo que eu gostava de saber naquela altura. Primeiro ponto, não ter medo da palavra venda. Perceber que todos nós vendemos constantemente ao longo da nossa vida. Todos nós estamos num processo de influência nem que seja para convencer um amigo a vir connosco a um determinado lugar. Pensa em ti eh, enquanto criança, quando tentavas convencer os teus pais a comprar-te alguma coisa ou convencias os teus pais a brincar ou convencias os teus pais a levar-te a algum lugar que tu gostavas de ir. Todo este processo, se pensares, é um processo de venda, é um processo de influência. Portanto, encara a palavra venda como algo natural e algo normal na nossa natureza. O interesse genuíno, segundo ponto, interesse genuíno por querer ajudar a pessoa. Este tem de ser o teu principal foco. A venda é consequência da necessidade e confiança que a pessoa deposita no teu serviço. Lembra-te, o principal foco é o interesse genuíno em ajudar a pessoa. Se o teu foco for simplesmente realizar a venda, provavelmente tu não vais conseguir fazer uma venda. Se tu estiveres realmente focado naquilo que a pessoa te diz, no objetivo da pessoa e em querer ajudar a pessoa, certamente lhe irás encontrar a melhor solução e a melhor solução, obviamente, é ela treinar contigo, é ela desfrutar do teu serviço e garantir que com o teu serviço ela vai ter melhores resultados. O, segundo, o terceiro ponto... Perder 20 quilos não é o que trouxe a pessoa até ti. Tens que ir mais fundo da questão. Este foi um ponto que se calhar foi onde eu, con... onde eu senti mais dificuldades e aqui chamamos-lhe a verdadeira dor. Descobrir a verdadeira dor da pessoa, o real objetivo da pessoa. No fundo é ligarmos o objetivo da pessoa a algo mais emocional. E aqui foi onde eu percebi que tinha que melhorar as minhas perguntas porque melhores perguntas levam-te a melhores respostas. Porquê os 20 quilos? Porquê, 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 onde e até quando? São algumas perguntas que tu podes fazer de forma aberta e que te façam perceber exatamente aquilo que aquela pessoa quer para depois lhe conseguires apresentar a melhor solução. Quarto ponto, é normal ouvir não. Aprende com cada não que ouves, percebe, que o, que falhou no, percebe o que falhou no processo, procura imediatamente colegas para partilhar como foi o processo, certamente vais detectar um ou outro ponto que pode ter falhado e aprender com essa falha. Se por cada não ouvires dois xins, é excelente. encara o não com naturalidade. encara o não como algo não pessoal. Ou seja, a pessoa não está a rejeitar-te a ti. A pessoa não está a dizer-te não a ti pessoalmente. A pessoa simplesmente pode, por exemplo não ter a capacidade naquele momento ou não ter percebido naquele momento o real valor do serviço para ela. Quinto ponto, vai sem medo e apresenta-se sempre, sempre, sempre o serviço da forma que fizer mais sentido para a pessoa. Um dos grandes erros que vejo novos personal trainers a cometer e se calhar um dos que eu cometi durante algum tempo era ter preconceitos em relação à pessoa que tinha à minha frente e acabar por não apresentar o serviço porque tinha medo da rejeição. Então, aqui o meu conselho é que vai sem medo e apresenta sempre, sempre o serviço, porque se não apresentares, aí certamente não irás vender. O segundo ponto, a segunda, o segundo fator que eu gostava de partilhar contigo e que eu gostava de saber quando iniciei a carreira, era conhecer os meus números e este foi um ponto que eu demorei algum tempo a perceber. O nosso mindset, o mindset do personal trainer deve ser um mindset de negócio. Então é fundamental nós conhecermos os nossos números, é fundamental tu personal trainer conhecer os teus números. Porquê? Porque tudo o que é medido pode ser gerido e se não o fizeres tu não vais saber como estás, para onde vais e como é que vais para lá. Enquanto personal trainer tens um negócio em mãos e para gerir o teu negócio tens de conhecer os teus números. Para melhorares os teus números tens primeiro de os conhecer. Eu sei que esta não é a parte mais sexy de ser personal trainer, mas se queres ter um negócio eficiente e rentável, quer seja, a trabalhar por conta própria num ginásio ou num estúdio, tens de saber os teus números. E existem três números que todos os bons personal trainers devem saber para o seu negócio crescer. O primeiro é o rácio de marcação, o chamado book, ou seja, é o número de marcações que tu consegues fazer, o número de oportunidades que tu geras. Depois, o rácio de show, o rácio de aparecimento, ou seja, das pessoas que marcaste, quantas é que efetivamente compareceram àquele compromisso que tu criaste com elas. E terceiro, o rácio de fecho, o rácio de close. Aqui é o rácio de venda, ou seja, dessas pessoas que apareceram, Quantas é que tu conseguiste marcar? Ok? Então, vou dar-te as definições muito rápidas destes rácios. Rácio de marcação é o número de pessoas que marcaste, hora e dia confirmados, para uma avaliação. Este rácio é obtido comparando com o número de pessoas com quem falaste. Vamos imaginar que fizeste 10 telefonemas ou abordaste 10 pessoas em sala e dessas 10 pessoas conseguiste 6 marcações. Significa que o teu rácio de marcação é de 6 em 10, ou seja, 60%. 60% das pessoas que tu falaste conseguiste fazer uma marcação. Depois, o rácio de comparência, o show dessas 6 pessoas que marcaste, quantas delas é que apareceram para uma avaliação? Por exemplo, vamos imaginar que apareceram 3. O teu rácio de comparência é de 3 em 6, ou seja, 50%. Por último, rácio de fecho, close. Tiveste oportunidade de ter um momento de avaliação completo, com 3 pessoas, e duas delas compraram o teu serviço de personalizado. O teu rácio de fecho é de 2 em 3, ou seja, 66%. Atenção que estes rácios são rácios que não são reais, ok? Estes rácios são cruciais para o teu negócio de PT, mostram-te onde existem oportunidades de melhoria. Com este exemplo, aquilo que tiras é que necessitas de falar com 10 pessoas para fechar dois novos clientes. Deves estar a perguntar-te como é que devem ser estes números. A minha resposta é, devem ser melhores esta semana do que a semana anterior. Deves procurar perceber onde é que estão as tuas principais lacunas e onde é que tens oportunidade de melhorias para teres melhores resultados. Terceiro ponto, gestão de agenda. É normal que até esta fase, até a fase que estás a passar neste momento a fase de estudante é normal que nunca tenhas necessidade, necessitado de uma agenda no entanto é algo fundamental também para a gestão do teu negócio coloca tudo na tua agenda há quem preferir uma agenda em papel eu aconselho e utilizo sempre uma agenda no telemóvel ou a agenda do Google por exemplo porquê? porque tens essa agenda acessível em todo lugar enquanto que a agenda de papel limita-te porque se te esqueceres um dia dela, vais ficar sem todos os dados que vais ter naquele dia. Reserva espaços para ti, para treinar, para comer, para estudar e até mesmo lazer. Tudo o que fizer sentido para ti, coloca tudo na agenda. Numa fase inicial pode não fazer sentido para ti colocares todos estes espaços, porém, à medida que fores construindo a tua carteira, é importante ter espaços reservados para ti. Mais uma dica, para facilitar a tua gestão de agenda e criar rotinas nos teus clientes, procura marcar se possível, os treinos na mesma hora e nos mesmos dias semanalmente. Isto vai fazer duas coisas. Primeiro, vais ter a tua agenda muito mais bem organizada e em segundo lugar, para a retenção dos teus clientes vai ser fundamental porque vais estar a criar um hábito daquela pessoa treinar todos os dias à mesma hora e isso vai fazer com que essa pessoa crie um hábito de treino consistente. O quarto ponto é para seres ocupado. Estás a iniciar agora a tua carreira ou estás a iniciar a tua atividade num novo local, as pessoas não te conhecem, tanto colegas como sócios. Deves procurar para ser o mais ocupado possível. Mesmo que não tenhas assim tanto trabalho, procura parecer que tens. Oferece treinos a quem quiser experimentar o serviço, oferece-te para dar treinos a elementos do staff, treina no sítio onde estás a trabalhar e torna-te uma pessoa a quem recorrer. O que é que é isto de de te tornares uma pessoa a quem recorrer é simplesmente dares o máximo de ti dares o máximo de conteúdo possível no terreno às pessoas para que elas olhem para ti como uma pessoa que as pode ajudar agora e no futuro numa fase, numa fase inicial é fundamental dar-te a conhecer dar a conhecer o teu trabalho de nada te serve saberes muito se não colocas esse conhecimento, esse conhecimento ao serviço das pessoas e se as pessoas não te vêm a dar treinos, se as pessoas apenas te virem na sala de exercícios sem fazer nada, certamente não irão ter contigo. Então, preencha a tua agenda o mais rapidamente possível, mesmo que não seja com trabalho. Quinto e último ponto, falhar é o que te vai fazer crescer. Quando falhas tens duas opções, desanimas e desistes ou partilhas e aprendes. Vou repetir, quando falhas tens duas opções, desanimas e desistes ou partilhas e aprendes. Quando algo no teu processo não está a correr tão bem, partilha o mais rapidamente possível com alguém que sentes que te pode ajudar, aprende sempre. Ninguém no mundo cresce apenas com vitórias. Este foi um ponto que pessoalmente me custou mais a fazer, Porquê? porque eu via o pedido de ajuda como uma fraqueza, e não é, é precisamente o contrário, e a partir do momento em que eu percebi isto, foi aí que os meus resultados começaram também a crescer de forma exponencial, porque eu comecei a procurar pessoas que já passaram pelas mesmas dificuldades que eu estava a passar naquela altura, por exemplo, quando eu tive os meus primeiros cancelamentos, foi algo que me levou muito, muito, muito abaixo, e se eu não tivesse recorrido à ajuda de colegas, provavelmente eu teria desistido naquela hora, naquele momento da minha carreira como personal trainer. Então, prepara-te o melhor que puderes, treina o processo de venda com colegas, com familiares, com amigos. Eu sei que é mais confortável com eles, desconfortável aliás, porém com o treino vai tornar-se mais natural e assim que começares a aplicar o processo com clientes, vais escolher os resultados desse treino. Uma, uma última frase para ti, quem não se prepara, prepara-se para falhar. Por isso, prepara-te sempre ao máximo antes dos treinos, antes das avaliações, antes de qualquer momento importante que tenhas no teu trabalho. Este é o episódio de hoje, fica atento aos próximos episódios e vemo-nos por aí. Olá, daqui fala o Fábio. Se gostaste deste episódio, partilha-o com Mais Personal Trainers e deixa a tua review. Thank you.